0: Hola, hola a todos y todas. Estamos acá en charlas de diseño en un nuevo episodio, nuestro episodio número 11. Y estoy acá con el señorito Javier Perea. Javier, preséntate, por favor.
1: Hola, gente. ¿Cómo están? Estamos en la temporada 2 de eh, nuestro charlas de diseño. Eh, ya llevamos unos cuantos capítulos. Creo que llevamos como... Eh, con este sería el 31, si no me equivoco. Capítulo 31.
0: Creo que sí, creo
1: que sí. sí. Para los
0: que quieren saber, todavía seguimos en pandemia. Capaz esto siga de acá cinco años. Sabe usted. Pero bueno, seguimos en proceso de, de, de pandemia, pero en el año 2021. que sepa. Y tenemos un nuevo episodio con respecto a... O sea, el episodio sería, ¿quieres un creativo pero no dejas crear?
1: No lo dejas, ¿Qué, exacto, ¿Qué, no, no, deja, no, dejas, no lo dejas sepan. crear.
0: ¿Qué, ¿Qué pregunta como que se...? contradice. A ver, explícame un poquito más, Javier, ¿qué significa esto de que queremos un creativo pero nunca lo dejamos
1: crear? Esto es un... Estos son estos episodios polémicos en donde damos una, unas explicaciones de cosas que quizás muchos no piensan, o sí. Eh, voy a hacer una breve introducción antes de entrar en tema. Y esa breve introducción cumple esta situación. Eh, para mí, como por mi experiencia personal, y, y justo lo estaba hablando con Patricia, detrás de, de de cámaras y de micrófonos. Eh, el diseño es muy incomprendido. Es muy incomprendido. Eh, hay muchas ideas equivocadas de lo que es el diseño gráfico. Así que eso nos lleva al tema de hoy. Es un tema que puede llegar a ser polémico porque puede abrirse muchas líneas de debate. Ahora, yo lo que voy a hacer es dar unos argumentos racionales y todos los argumentos de cualquier persona son válidos. Ahora, mi argumento y el argumento de Patricia son argumentos completamente eh, por experiencia personal, porque ya nos recibimos como diseño gráfico. Hemos manejado eh, clientes incluso de diferentes países. O sea, que es decir que hemos trabajado con diferentes culturas. Así que no nos estamos enfocando únicamente en decir, bueno, mis clientes de mi país son esto o no. Y esto tampoco va en contra del cliente, ¿okay? porque tampoco es, eh, nosotros nos vamos a quedar criticando al cliente en sí, sino que son cosas que son malas entendidos porque son carreras que son nuevas y las carreras que son nuevas, eh, en el contexto de la, de, de la descripción de la carrera, no mucha gente la entiende. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te ha pasado que muchas personas sienten, y esto lo hemos hablado en la episodio anterior, de que te dicen que, que te describen lo que tú haces y realmente se quedan cortos o quizás es desubicado lo que te están diciendo? ¿Cuántas veces te ha pasado, Pachis? Mm,
0: Inumeradas veces, la verdad. No podría contarlas
1: Y sí, te ofenden. Te ofende
0: sí, me ofende y a veces es como que te, te, lo, lo peor es que te, te acostumbras te acostumbras e intentás que no te ofenda Muy
1: o sea intentás
0: de que, de que ese sentimiento ya no te genere algo en vos Muy porque si no es como que te pone de mal humor eh, que despega toda la mierda y puedes decir te intentás decir pelotudos existen siempre perdón por la palabra entonces <risa> dejémoslo ser así al pelotudo no lo cambies e intentá que no te afecte sí,
1: así. sí no, igual eso que estás diciendo está bien porque estás, no te estás estancando, sino que estás migrando. Yo siempre lo he dicho en diferentes tipos de casos. Es mejor educar a la gente que entrar en pelea. ¿okay? Es mejor educarlo. Así la persona sea un troglodita mental o, o esté siendo troll. Porque a veces puede ser un comentario tipo troll que para ver si caes. Es como un chiste ahí para, 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 para entrar. Eh, o oh, quizás no. Es muy variante. Yo hace tiempo sí me enojaba. Hoy en día no. Digan lo que digan, no me enoja. Eh, si tengo, analizo rápidamente la situación y si vale la pena, puedo decir como que un argumento tratando de explicar a la persona algo. Si no vale la pena, lo, lo dejo pasar. Pero eso lo, lo, logro con, con el, lo logré con el tiempo. Con el tiempo de entender que es mejor educar a las personas que entrar en un debate negativo o en una respuesta negativa, porque si yo voy con mala actitud a responderle a esa persona, automáticamente ya se pierde como que el norte de lo que se está hablando y ya hay un enfrentamiento negativo, energético, ahí raro estoy hablando como astrólogo, eso energético, <risa> qué feo ¿no? feo ¿no? <risa> y bueno, sí Mercurio está retro, mentira, bueno, entonces el tema es que ahí se conecta algo negativo eh, y creo que se pierde como que el norte, y eso tiene mucho que ver porque ahí es donde vamos, hasta incluso nosotros los diseñadores y no sé si está, o sea, yo creo que vas a estar de acuerdo con lo que voy a decir lo, a veces muchos diseñadores estudian esto y no, no entienden realmente eh, la carrera o sea, puede pasar años y no la entienden no, no la comprenden o sea, ¿en qué estoy hablando? de que, por ejemplo el diseño gráfico no es arte o sea, entonces, esto no es como que pones un cuadro en la pared y está la gente, mmm, el amarillo ese que utilizaste me genera. No sé si me entiendes. No es un Van Gogh en donde de repente Van Gogh tenía un pensamiento de decir que el amarillo tal vez era tristeza o melancolía y cuando para mucha gente el amarillo es alegría o es algo radiante. Entonces, ¿qué pasa? El arte sí cae en esas cosas porque el arte es una forma de expresar y es completamente libre. ¿Ves? O sea, y no, eh, lo que hacen no, los... Críticos de arte, es la elaboración de una historia del artista, la historia de ese cuadro, las técnicas que se usaron. Entonces, incluso hay youtubers que admiro muchísimo, más de uno, de uno de ellos, por ejemplo, que admiro mucho que habla de arte y me ha enseñado mucho a ver, porque he tenido como ideas muy erradas acerca de artistas que quizás eh, he admirado, pero este youtuber que es un experto en el tema, porque aparte de estudiar eso y ser experto, me está educando a la gente para que sean un poco más críticos y se den cuenta de que hay una gran diferencia en un artista que aporta algo que, basado en que es mentira de que un artista inventó eh, su técnica de la nada porque siempre el artista se forja en varios ambientes en donde va desarrollando su, su, su estilo ¿ves? entonces en ese desarrollo de ese estilo eh, 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 el artista en ese proceso está lo interesante entonces, eh, quizás lo que él dice, hay que separar un poco de lo que es un showman, un artista que le gustaba generar polémica en aquella época, que le gustaba quizás hacer cosas bastante eh, fuera de lo común, pero su arte no, no, es tan, no aporta tanto al gremio. ¿okay? Y, por ejemplo, él se mete con varios artistas argumentando y, bueno, le ca cayó una fuerte, ¿no? Y no es que yo sea una persona que, ah, lo dijo él y ya le creí, no. Simplemente que también soy crítico y, y hay que ponerse a estudiar y, y qué y que me enseñan esos artistas, qué técnica, que, que en qué año se hizo, cuáles fueron sus, las personas, que, sus inspiraciones. Entonces el diseño eh, funciona de esa manera también, de, un, de una u otra forma. Nosotros tenemos maestros que nos enseñan, eh, los maestros pueden ser directos o indirectos, por ejemplo, un maestro directo es el que tienes en la escuela, en la, en la, en la facultad. Tienes maestros que pueden ser tus jefes. ¿eh? Hay maestros que pueden llegar a ser tus clientes. Y hay maestros que son los que te enseñan de manera indirecta. que pueden Entre esos los clientes, algunos pueden ser indirectos, pero también tienes esos que están en otro lado porque viste su trabajo y te inspiró y, y lo analizaste y lo, y lo deduciste. no Entonces, basado en todo eso, el diseño tiene una funcionalidad mucho, muy alta, muy importante que las marcas eh, del mundo, que gobiernan el mundo que son las marcas que, conocidas eh, lo conocen y lo aplican, entonces ¿qué, ¿qué pasa? Tiene un equipo que es una agencia que puede ser interna como externa o varias agencias trabajando en una identidad y una cantidad de cosas, hay un estudio súper profundo y ellos logran exprimir eh, y perfeccionar la identidad tanto de la marca como las piezas que van alrededor y eso es bastante, bastante importante porque la marca no está utilizando un sentimentalismo en donde, ay, yo fundé esto y sale el dueño. Vamos, por ejemplo, y ay, no me quiten esto así porque eh, yo lo hice y fue mi primero. ¿Ves? Por ejemplo, o sea es una sí. cuestión que a veces cuando hay una emocionalidad interna en cuanto a los dueños y no, eh, a veces pueden llegar a ser negativos para, para, para su empresa, ¿no? Porque si la, la finalidad es que su empresa crezca, el dueño puede ser hasta incluso tóxico, o los dueños, o la directiva puede ser tóxico para que esa empresa crezca. Y si conocen la historia de McDonald's, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con lo que pasó con la historia de McDonald's, ¿qué hubiera pasado si esa persona de manera externa no haya llegado y, lo, y te haya hecho bien o mal eh, McDonald's no, fue, no lo conociéramos hoy? Porque vio un potencial y se dio cuenta que los mismos dueños no querían crecer ahí y es totalmente válido que no quisieran crecer. Y yo de una manera los apoyo a los verdaderos dueños o los verdaderos creadores de McDonald's. Pero esta persona vio un potencial y los movió de tal manera que logró que ellos se dieran con los juegos que hacen los vendedores y la gente astuta por medio de cuestiones vacíos y no vacíos legales y logra empujar una marca al, al potencial gigante que él vio que ellos no estaban viendo, pero quizás había que respetarle que tal vez ellos querían o se conformaban con ese pequeño restaurante. Y no quería más allá. Pero la persona vio un potencial. Y entonces estás loco. Esto es una mina de oro. ¿Ves? Ahora gráficamente. Es ahí donde viene la parte que complementa. Lo brillante del negocio. Y, y entonces te das cuenta que es toda esa gente es fría. Ahí no, hay, ahí no hay amigos. Ahí no hay sentimentalismo. Que si me gusta. Que si no me gusta. Que no me parece. ¿Ves? Entonces, es donde yo digo, y siempre lo mencionaré en estos episodios, y ojalá alguien lo argumente también. Los clientes a veces piensan que cuando buscan un diseñador, ajá, Patricia, termina la frase, piensan que están decorando qué. <risa>
0: que están decorando el lugar, que están ayudándole, pero es, es eso que siempre es como mencionamos, ¿no? uno termina contratando un diseñador para hacer lo que uno se le dé la gana. Sin tener en cuenta la opinión del experto. Exacto. O la que critico la mirada. Entonces es como que no, no tiene sentido. No me contrates. Entonces como el señor. si me vas a decir todo lo que una Entonces uno es, es como un, una conversación. Un, es como un negocio. Es como un negocio. Es como estar negociando ahí. Ok. No sé. Ah, no sé. Estoy haciendo este logo. Y el, diseñador, y el cliente está encajetado con que quiere el color violeta. ¿me en el logo. Y vos le das unas razones, por ejemplo, no sé, es un logo sobre eh, una sanidad de residencia geriátrica. Y decís ¿por qué mierda vas a meter en violeta ahí en el medio, ¿no? Relacionado con sanidad, con residencias geriátrica. Entonces, como el cliente está enajatado, tenés la opción de, o lo educas y lo convences, o tenés que llegar a un punto medio que es negociar. A ver, ok, bueno, yo te dejo el violeta, pero por lo menos déjame eh, hacer esto o sea, hacerle cambiar la tipografía que es lo que considero que va a ser mejor con tu marca, por más que uno esté contento. Es como medio así: un trueque, a mí me suena todo esto. Eh, que, que lo hace como más complicado nuestro trabajo, ¿no? Porque encima de que nosotros queremos hacer las cosas correctas y lo que pensamos que puede ir bien para la marca, nos ponen todo el tiempo barreras. Entonces, como si es un camino sin fin.
1: Esto. <risa> Claro, sí, sí, total.
0: Suena como tedioso, la verdad. De suena como no seas diseñador a pico.
1: Pero, a ver. Eh, sí, eh. Es, sí, es, sí, es tal cual. tal cual. O sea, suena, suena tedioso y la gente que tal vez no entiende este medio va a decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué están hablando ustedes? Que te sé que están quedando. también, pero
0: bueno, a su vez como que te da habilidades, ¿no? De ser flexible, de ser comprensivo. Que así se trata la vida, ¿no? Con cada persona vas a tener que estar todo el tiempo negociando. Y lidiando así como es el mundo actualmente. A ver qué te pasa. ¿No va a pasar lo mismo con las relaciones, con las amistades, eh, con cualquier cosa. Pero ver, cabe... cabe
1: todo. Hay que aclarar dos cosas antes que la gente que está escuchando esto se vaya a empezar a seguir. Uno, está <risa> claro. No es que nosotros queremos hacer lo que queramos y el cliente que se lo banque. A mover, o sea, que ya, cállate. No, yo hago lo que yo quiera y tú me tienes que... No, no, no. Eso no es. Y dos que es peor aún. <risa> bueno, lo otro es muy, muy anarquía, ¿no? ¿no? Y dos, tiene que ver con un tema eh, un poco más, vamos a decirlo, simple. Eh, hay, un, hay un estudio de por medio y hay una, hay una marca que, que necesita, no importa si el, si el emprendimiento es muy pequeño muy grande, necesita cumplir con... con con el, el lugar donde lo quieres encajar es como la pieza donde la quieres poner es, esa piecita clave ahí, ahí y eso lo tienen que, eso, eso lo tienen que entender eh, es, es como mi aclaración que no es que, que queremos ser como, ah mira eh, todos, eh, nosotros somos los diseñadores, somos más inteligentes que todos ustedes clientes, yo soy más inteligente que tú, y eh, quiero también sumarle otro, a otro detalle, que tal vez no son estas dos cosas que a mencionar, pero hay un último detalle que tiene que ver con, eh, no eh, por ejemplo, vamos a ver cómo lo puedo plantear para que sea como más fácil de, de comprender. Hay, hay, unos, hay como unas escalas en diseño, hay unas escalas eh, de conocimientos y hay diseñadores que, o personas que se dedican al diseño, aunque no sean diseñadores, que no están haciendo tal vez el proceso creativo, el proceso del briefing, lo que este episodio no no entra teóricamente en ese tipo de acciones, o sea, es decir, una persona que no no se toma el trabajo de hacer un estudio, de hacer un briefing, de una preparación, que no escucha completamente al cliente, que no que no presenta el, el laburo con los argumentos adecuados. ¿no? Si si tú estás trabajando y le y no escuchas al cliente y no no haces ningún briefing de por medio, y eh, entonces esto esta teoría que estamos aplicando no aplica, no no funciona, no no. Esto esto es de los creo que es lo más importante del episodio, esto que estoy diciendo esto cuenta es cuando tú haces tu investigación, haces un trabajo, haces un estudio de mercado eh, y argumentas todo desde la racionalidad porque te están contratando para que ese gráficamente ese producto y publicitariamente ese producto empiece a funcionar y el cliente y es ahí donde viene nuestro nu nu nuestro eh, detalle es quieres ser quieres que, que un creativo o sea el cliente necesita un creativo lo busca, pero no lo deja crear. ¿En qué? Porque muchas veces pasan dos situaciones. Situación número uno. El cliente te puede decir, ah, mira, eh, eh, hazme unas propuestas. Y entonces tú le preguntas al cliente, bueno, pero ¿qué colores te lo imaginaste? ¿Alguna referencia? No, no, no. Diseñame y, o sea, eh, hazme la propuesta. Y luego que tú se la entregas, él dice, el cliente viene y te dice, no, pero a mí no, yo no me lo imaginaba así. Y te y empieza a pasar como referencia de cosas. Ahí hubo una falla del diseñador, porque el diseñador tiene que avisarle al cliente de que necesita una cantidad de información real de cuáles son sus objetivos, dónde quiere llegar, cuáles son las competencias. Y tiene que pasar eso para poder diseñar, si no estás diseñando a ciegas. ¿Ok? Ahí hubo una falla. Entonces luego, que vamos a suponer? El otro caso. Vamos a suponer que el cliente te pasa toda esa situación y tú haces un estudio de mercado, ¿ok? Basado... Y el cliente después te dice, no, esa tipografía, ese color, eh, no, no, no lo veo así. ¿Por qué tal? Y empieza a caer en comparativa con la competencia. ¿Ves? Y ahí es donde empieza a generar otros problemas. Compararte con otra, con, con otro. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres copiarlos a ellos o quieres ser tú y que la gente te identifique como tú? Entonces ahí empieza un mar de cosas relativas que son complicadas porque el cliente es experto en su rubro y nosotros solamente queremos a encajar gráficamente algo. Entonces, ahí donde uno tiene que manejar un poco, sin arrogancia, sin prepotencia, sin malas hablar, tratar de, decir, tratar de empatizar con la situación y decirle, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Pero eh, cuando el cliente es muy terco y dice, no, esa tipografía y tal, y si tú ah, si es un buen diseñador y haces una estructura, eh, sea la que sea, y esa tipografía que el cliente o la persona que está a cargo la quiere proponer no explica, no funciona porque estás metiendo una serifa con una cantidad de elementos curvos. Tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta cosa con la otra? Además que vienen clientes y te dicen, no, no, eh, pero si tú eres un diseñador eh, bueno, lo vas a resolver. Imagínate cuando empiezan a decirte cosas así y, y todo es tan subjetivo en este mundo, que ahí es donde no estás dejando trabajar al creativo, a la persona creativa, para que pueda obtener el potencial de la identidad, sea de la marca y, por consiguiente, la identidad que van a ser de la marca para las piezas gráficas. ¿vale? Como, por ejemplo, band, flyers, websites, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Así que, esa sería una de, de, de las... la etapa de la conversación con respecto al creativo contratado, que no puede ser creativo
0: totalmente, o también como la frase que, que vos has buscado, que no la leíste eh, que me gustó la verdad mucho, cuando me dio a conocer la frase dice así, un logo bien diseñado es obra del diseñador un logo exitoso implica el uso correcto por parte de la marca es ahí eso pasa, a veces entregamos un logo bien diseñado, perfecto y el cliente lo usa sobre fondos que no compras tan bien, eh, no sé de repente empieza a hacer flyers con otro concepto que no tiene nada que ver con la identidad que vos te le marcaste eh, y numerosas cosas más que no quiero seguir pensando porque me van a herir. La verdad. <risa> te, te van a herir. <risa> sí, sí. Sí, no, no, no quiero pensar los peores casos. La verdad. Claro. Pero eh, es así.
1: Es lo sí. pasa. Eh, es una carrera muy joven y eh, hay unas una, una generaciones que pueden ser de cualquiera, puede ser de las nuevas o las 100, que no comprenden esto. Y a veces se pueden llegar a ofender y nos pueden decir a, a los que somos así que somos muy cuadrados y arraigados. Pero la pregunta es, si yo estoy equivocado, entonces, ¿qué pasa con las grandes marcas? Porque las marcas grandes eh, lo están haciendo. Y me parece que está mal, me parece que un pensar muy bajo es que, ah, es que yo no soy una marca grande ni pretendo serla. Oye, la marca sí. grande cumple con un, una, una cosita muy importante en todo de este tema respeta lo que es el diseño aplicado a una marca o sea lo respeta o sea y, y, y ahí es donde está el punto por ejemplo cuando hay hay una funcionalidad en algo hay reglas vamos a ir a un lugar a una estación de servicio en algunos países le llaman gasolinería y ¿Qué pasa? Si vas a ese lugar, hay unas reglas, ¿verdad? Creo que la primera que se te puede venir a la mente es que no puedes fumar. Por ejemplo, no, no, no sería una buena idea fumar. Y también que no hables por teléfono. también No estaría bueno. Menos, y menos al lado del dispensador. <risa> okay. eh, así que hay unas reglas. Ahora, puedes romper esas reglas si quieres. Y quizás no pase nada. Pero... El punto es que no hay un registro. Quizás hay una cámara que está viendo, pero no pasó nada. Pero si llega a ocurrir un problema, un incendio, ahí sí hay un registro. Y van a buscar a los culpables. El problema en el diseño gráfico es que cuando está mal hecho, queda registro. Y eso va a estar es. no en vista de los criticones, diseñadores o no, lo que sea sino va a estar en vista de, 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 inconscientemente también en el grupo de personas. Y una, un detalle importante es que estamos en la era en donde la gente te cancela por dar cualquier opinión. O sea, Ay, no estoy de acuerdo, que no sé para eso, y me pues, está buenísimo que te cancelen. La cuestión es que yo aprendí en la vida que hay una, no es la realidad que yo quiera ver, es la ecuación matemática de donde llegan los números. Esto es así. ¿Te gusta? Buenísimo. ¿No te gusta? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te des cuenta de que es así? Y quizás te mueres y no te das cuenta. Señor diseñador o señor cliente, no te das cuenta. Y parece una tontería, pero esto son charlas de diseño. Y es un podcast que es para crear conciencia en la gente y decir, tienen que dar a respetar su carrera, en el sentido de la palabra, porque a veces cuando dice dar a respetar es que tienes que poner carácter y poner cara de malo, no, o, o hablar feo, no, 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 nada de eso. Dar a respetar es dar, ponerle cariño porque hay que empezar a culturizar a la gente y hoy en día me estoy dando cuenta que el diseño más bien que se está estancando en los nuevos estudiantes, o sea, es como... Como que los nuevos estudiantes quieren ir por los caminos fáciles, evitan la teoría. Y estamos en la generación donde pones un párrafo y ya te dicen mucho texto. Y no quieren leer. Entonces estamos en un problema. Eh, así que, bueno, igual no quiero generalizar porque hay gente de gente. ¿no?
0: no, me pasa que también, viste, como que todo se está generando cada vez que ser más rápido, eh, más interactivo. Entonces ya no se lleva a las cosas con... A ver, por más que sí, lo que, tu punto es, tienes razón. Pero también es un poco que, 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 que nos apuran, ¿no? En el sentido de apurar a terminar los trabajos, porque los deadlines cada vez son más eh, cortos, eh, Hay que hacer una campaña publicitaria ya rápido, porque Instagram va a volar, porque un día estás in, el otro día estás out. Exacto. Es como que todo también se va como acelerando. En el sentido, en vez de darle a veces un poco más tiempo a... Ok, pensar bien lo que estamos haciendo, el concepto que tiene, para dónde va. Eh, tenemos unos días más para organizarlo porque a veces un logo no lo puedes sacar en una semana o en tres días o en ocho horas. Necesitas más tiempo para arreglarlo más cuando estás estancado, cuando no sabes para dónde ir, no tenés un feedback.
1: Todo eso. Estás equivocada, Patricia. Estoy equivocada. Haces un logo con tocar un clic en Wix. Así... <risa> ah,
0: increíble oh, no. la otra vez escuché una amiga que que, que um, ni siquiera es diseñadora gráfica es um, estudió audiovisual ¿sí? Eh, trabaja más en todo lo que es la parte de rodaje y le pidieron hacer un logo y, y ella se quedó como a ver, yo no soy diseñadora gráfica, no sé hacer un logo pero bueno te lo puede hacer yo dije mira a esa persona <risa> le dije algo no está bien le dije si no le decís que contrate un diseñador gráfico decíle que se vaya a Wix <risa> Y mi amiga me agarró y me dijo, ah, yes. mejor lo voy a hacer yo en Wix, y se lo doy y le digo como que lo diseñé yo.
1: <risa> y
0: yo no podía creerlo. Y verdad,
1: se lo aprobaron.
0: Eh, no sé, la verdad que no le volví a preguntar, no quise saber más porque lo que escuché es una barbaridad, verdad. Es que te Día, eh, yo lo voy a hacer en Wix, yo lo voy a poner en las, las condiciones en Wix y les lo voy a entregar como que se lo hice yo.
1: Yo creo Pero, yo, hay, es como para que ya, para ya allá para llevar el mundo para allá va el mundo. Mana, sí, la, es que la, eso. La inteligencia, mío, artificial, mío. la inteligencia artificial va a terminar haciendo desde el website hasta el logo. Yo, yo los tengo hablando, ojalá, ojalá eh, mi, uno de nuestros episodios se haga viral dentro de 20 años y una persona diga, oh, me tropecé con esto y estas personas hace 20 años lo estaban diciendo. Ojalá, <risa> ojalá, porque es que eh, yo, hay que emigrar un poco eh, el trabajo y no, no me enoja sabes por qué porque yo creo que enojándome no voy a ganar absolutamente nada y y te y, te, y les quiero o sea y quiero hacer una un, un paréntesis en algo eh, les quiero contar una anécdota de que me pasa yo estoy muy metido en las redes sociales y yo en las redes sociales no insulto a nadie ni, ni cancelo a nadie solo analizo y trato de crear un, un, una opinión que, se, que, que puedo debatir con cualquier persona. Y una opinión bastante eh, con argumentos, o sea, no, no hablo por hablar, sino que siempre pico argumentos. Y estuve hablando con unas personas que empezaron a hablar, eh, a decir, burlarse de, de Canva, ¿no? De Canva como tal. Y sí. eran unos grupos de diseñadores que tenían una cuenta de Instagram que me encanta, me fascina, pero empezaron a, los diseñadores a meterse con Canva y una cantidad de cosas y tal. Y yo les dije a ellos, chicos, tienen un problema. Todos ustedes son... Yo soy diseñador igual que ustedes. Y no soy mejor ni peor diseñador que ustedes. Ni me quiero comparar con ustedes. Pero tienen un problema de algo que no están dándose cuenta. Les digo. Esta publicación está mal. Está mal empleada. Yo sé que le quieres tirar negativo a Canva. Pero ¿sabes una cosa? Número uno. Canva te está dando las gracias. Porque Canva está creando empatía con el que no es diseñador. Y son más y es tú estás atacando a Canva y le estás haciendo publicidad a Canva y los que no son diseñadores se bancan a Canva porque crean empatía porque se sienten como que bueno porque el diseñador siempre me queda mal no me cumple la obra porque no responden porque siempre están ocupados y bueno en Canva yo puedo resolver y, y, y Canva está riéndose riéndose punto número uno le dije punto número dos estás, están completamente equivocados porque el diseñador no lo hace la herramienta. No lo hace la herramienta. Mira, un diseñador puede diseñar en lo que le ponga. Si tiene, si tiene que un programa gratuito, eh, por ejemplo, de las versiones gratuitas de, para vectores, lo puede resolver. Si versiones gratuitas como las de Photoshop, puede resolver. Puede resolver en Photoshop, no en Photoshop, puede resolver muchas cosas. Así que el, el punto donde yo quiero llegar es, es muy diferente. Cuando no eres diseñador y tienes la herramienta, que es la persona que de repente te hace un curso de Illustrator o de Illustrator, eh, te hace un curso de After Effects, te hace un curso de Photoshop y hace nivel 1, nivel 2 y lo maneja muy bien hasta incluso al punto de dar clases del programa. Pero la pregunta es, pero si no estudiaste gráfico y no sabes cómo construir una retícula y no sabes hacer una cantidad de cosas, no sabes elegir tipografía y nada de eso... Entonces, ¿cuál, entonces ¿de qué te sirve la herramienta? Entonces, ahí te falta algo. Y es lo mismo con Canva. O sea, yo puedo tomar Canva y hacer algo genial porque tengo el conocimiento. Entonces, están prendiendo mal la situación porque el diseñador no lo hace la herramienta. El diseñador puede diseñar en cualquier, donde lo pongan, en Mac, en PC, en Ubuntu, en software libre, en, en software de Adobe. Entonces, no. o Adobe. Entonces, ahí es donde yo no atacaría Canva. Porque Canva es una herramienta nada más. Entonces, estás atacando una herramienta por el simplemente hecho que se hizo común para las personas que no son diseñadores gráficos. ¿Cómo pasa sí. con Wordpress? Wordpress se hizo para las personas que no son programadores. Uh -huh. Entonces, los programadores están todos enojados. Hasta que ahora un programador te ofrece una página en Wordpress. Cosa que yo no veo a Patricia ofreciéndote un login Weeks dentro de cinco años.
0: <risa> eh, no,
1: no. Me <risa> no hasta ahí no lo no, 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 no necesitaríamos hacerlo, a menos que eh, te, o sea entras a, a eso, lo pones y si sale algo bonito se lo mandas al cliente a ver qué pasa. Y ahí estarías rompiendo todo lo que has predicado durante toda la vida. <risa> Ay, la verdad qué risa. Me
0: ha Además, o sea, no olvidemos que estas plataformas fueron creadas por diseñadores. A ver, Canva... Estaba buscando la historia, pero a ver... Deben trabajar diseñadores... UX, UI... Para hacer la plataforma más friendly... Para poder agregar todo lo que vos necesites... Eh, así... No, no encuentro bien la historia... Pero bueno, tienen como más de mil personas trabajando... La verdad... Canvas fue fundada en Australia... Y yo la verdad que agradezco... Al principio estaba muy enojada con Canvas... tenía una relación de, de odio... Pero ahora... Me agradezco un poco más... Porque por lo menos... No todos los conocidos me piden hacer cosas. Ahora tienen una posibilidad de hacer lo que ellos necesiten a veces por Canva. Si quieren algo más profesional, ok. Contratar a un diseñador es lo que le digo. O Eso, págame. Ah.
1: Que ese, esa misma polémica es la que existía antes, hace unos años atrás, de, de, de los diseñadores que usaban bancos de vectores y esas cosas pagas. Que, por ejemplo, uh -huh. eh, hacían un flyer y se, se descargaban un flyer prehecho y le cambiaban las cosas y lo entregaban. Y entonces le decía, no estás diseñando, estás usando la base, de un, o sea, el template, eh, la plantilla de, 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 del trabajo de otra persona y lo estás entregando como algo tuyo, entonces no es diseño. Y, y eso pasaba mucho en aquella época y entonces los diseñadores te respondían. Eh, ese flyer se lo, me, lo, me están pagando... En 20 dólares. ¿Tú crees que yo por, 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 por 20 dólares voy a estar matándome la cabeza y se lo entrego? Y tenía razón de una manera, porque se lo era una cosa informal para una persona. Yo lo puedo llegar a entender. Y, pero yo recuerdo que ese el debate de aquella época. Era como que los diseñadores, oh, pero tú que estás descargando imágenes y vectores de esas páginas. <risa> Ojo, en ese momento no eran gratis. Bueno, siguen siendo pagas. Eh, pero como bien en Estados Unidos tenía la facilidad de pagarse la membresía que no era muy costosa en aquel momento lo recuerdo pero yo vivía en Venezuela y para mí un dólar era mucho dinero
0: bastante, sí me imagino
1: eh, eh. que les iba a decir si, si, si les, les, aplaz, les, les apetece como dicen los españoles la idea les puedo pasar las alternativas gratuitas de algunos programas por ejemplo de los la alternativa gratuita de un Photoshop sería el GIM, el Paint.net, el Krita, el Photopea, Photopea foto, sí mismo, y el Dark Table. ¿okay? Esas serían las versiones gratuitas. Y unas pagas, un poco más económicas. ¿Qué cosa?
0: ¿Por qué están estas recomendaciones? No, no,
1: porque si un diseñador, vamos a suponer, está en la India atrapado le la salud laburo, pero no tiene la notebook, pero se alquila ah, okay. un cyber, es bueno, tienes que diseñar en algo gratuito, aquí está la solución. Está bien, está
0: bien, buen ejemplo, buen ejemplo. Estamos apuntando entonces a diseñadores que estén perdidos.
1: No, pero es que, No, no, estos son herramientas, ojo, no son herramientas como Canva, no, no, no. Son herramientas no, ya sé, ya sé, desarrolladas bien, que tratan de parecerse a Photoshop y como yo le digo a la gente ojo, me encanta Photoshop, lo amo igual que After Effects, lo amo pero eh, esos programas son bastante interesantes y los conozco eh, sí. tengo los de Continúa. After Effects, los de Star Effects lamentablemente no, no son muchos, tienes por ejemplo puedes hacer animaciones en Blender pero Blender es 3D y puedes hacer animaciones en Da Vinci y el Sol que sí tiene animaciones, pero Downshare solo es gratuito. Eh, si por ahí la audiencia dice, ah, yo conozco tal, buenísimo. Si, lo, si un día lo puedes compartir en las redes sociales y etiquetarnos, sería genial. Ahí en nuestra descripción de nuestro episodio aparece nuestra red social con nuestro Instagram. Mientras que, por ejemplo, a los que les gusta maquetar para hacer propuestas, website o diseño de, de cuestiones de aplicaciones, está el Adobe XD o XD. Y bueno, las versiones gratuitas se llama Figma, InVision y Framer. Son las versiones gratuitas. Eh, yo las he visto y son bastante interesantes. Eh, luego tenemos, para Illustrator eh, tenemos varias. Eh, las versiones gratuitas para hacer vectores serían Inkscape, eh, Boxy, SVG, Vec eh, o sea, es como escribir vector pero sin la O. O sea, escribir vector pero sin la O y es así. Es como Vec es un nombre raro. Y Krita, que Krita también hace como Photoshop, pero también tiene la versión vector. Esa la conozco. Tenemos, por ejemplo, para el caso de Krita, también se puede hacer publicaciones estilo de editorial. Canva, también cuestiones editorial, que esa sí es la que a Patricia no le agrada mucho la idea. Y Simbus, es Simbus, se escribe S. Simbus, eh, ¿okay? así con C es S-C-I-M y -I, la palabra B -U -S, B-U-S bus eh, del resto, bueno para, no, para ser, y voy a cerrar porque hay más tengo de, 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 de animación cartoon tengo también de, de Dreamweaver pero bueno, voy a cerrar con la de audio si necesitas un programa de audio gratuito está Audacity eh, Tra Traction eh, Garbage Bank, que es de Mac y uno que se llama LMMS ¿Okay? ojo, insisto digo todo esto porque el diseñador la herramienta no hace el diseñador o sea, o sea, no es porque use Photoshop o use un programa gratuito deja de ser diseñador, no Tú, el diseñador y la herramienta es la combinación perfecta como en Dragon Ball, Vegeta y Goku se fusionan, tal cual ¿Okay? hacen fusión y listo, o sea, es la combinación perfecta, eh, como también dicen que para generar una una hermosa website o una hermosa, una hermosa aplicación eh, la combinación de programadores con diseñadores y dije diseñadores porque hay de identidad eh, de maquetación <ríe> ¿Okay? y hacen una oh. aplicación espectacular ¿verdad? porque cada quien en su rubro <ríe> Ay, no.
0: pensé que decías diseñadores por el eh, lenguaje inclusivo
1: <ríe> eh, diseñadores Todavía. Ah, bueno, sí, también entra, entra en lenguaje inclusivo. Bueno, ya de por sí ya a las palabras como presidente, diseñadores, no, no tienen género de por sí. Exactamente, pues son entes. Exacto, también. Así
0: Exacto. es. Así es, y así, así es. Entonces, recapitulando, ¿cómo podemos elegir un buen diseñador para solucionar nuestros problemas gráficos? Como diría Javi? ¿Qué hacemos?
1: Eh, hay, y para que de... lo dejemos
0: crear y no lo tengamos que controlar?
1: Primero, eh, si eres cliente, mi recomendación número uno es que tienes que buscar el diseñador que se acople a, lo, a, al, al, vamos a, decirlo, a la visión y objetivos de, la, de, la, de tu proyecto. Y eso te va a ayudar el portafolio del diseñador. Vas a ver el portafolio del diseñador y tú dices, mira, esta son una estética y evidentemente también, esto es bien evidente, en una empresa no está conformada únicamente de números de abogado y la parte de registro y todo eso, sino también en ver, o sea, la, la persona que, que crea un emprendimiento tiene que entender de mucho del, del rubro y también de la competencia. Así que mi recomendación es la comunicación. Tiene que haber mucha comunicación. Tiene que tomarse el trabajo de, de quizás hacer una reunión eh, online, Una reunión física, lo que sea, tomarse un tiempo, anotar todo de ambas partes, eh, hacer una planificación, eh, aprovechar esa reunión y esa conversación para, para ya de una vez empezar a elegir eh, colores, tipografías. El diseñador está bueno siempre presentarse comparte parte de su portafolio, ya que el cliente decidió hablar con él porque quiere hacer, presentar el, pre, el proyecto, parte del portafolio o tener un inter, el internet activo a un lado para ir buscando propuestas o cosas rápidas como que, mira, ¿qué te parece esto? Eh, ¿Quieres algo más o menos así? Y todo eso son tentaciones que va teniendo el diseñador para ir armando un, una planificación de lo que se busca con el producto final. O sea, es decir, la elaboración del diseño en, en general. Esa conversación, eh, a veces yo recomiendo no usar tanto el lenguaje técnico ¿vale? porque a veces nos zarpamos sí. con lenguaje técnico y el cliente a veces por vergüenza no, no, te, no, no, no te dice no entendí, sino como que te sonríe y jajaja ja, ja, porque me ha pasado así que eh, sí, a veces está bueno educar al cliente si te dice, por ejemplo está pidiendo un banner y te, y, y, y te está hablando de flyer eh, tú le dices, mira, esto es un banner, eh, esto es algo completamente digital y va dentro de un sitio web o dentro de una aplicación. Esto no es un flyer, el flyer es totalmente impreso. Bueno, en fin, le explicas ahí rápidamente, pero sin sonar atorrante, ni sonar egocentrista, ni loco, ni psicópata. Eh, eso es lo que para mí tiene que ser de parte y parte. El cliente, si realmente quiere desarrollar un buen proyecto, tiene que buscarse el diseñador acorde a que sienta que ese diseñador está capacitado para cumplir con ello. Y el portafolio, la capacidad de respuesta del, del diseñador eh, y ver cómo está el diseñador también eh, ocupado o no, te va a decir que sí y que no. Estamos viviendo una época en donde todo está muy devaluado y el diseño gráfico está muy devaluado. ¿Ok? Al estar de diseño gráfico devaluado, el diseñador tiene que ya buscarse, no un cliente para desarrollar trabajo, sino varios. Entonces, como todos necesitan atención y hay fechas de entregas, entonces el diseñador siempre va a estar en... Eh, tiene que organizarse bien, tiene que tener bastante disciplina. Si trabaja de manera freelance, si trabaja dentro de una empresa ya es diferente, ¿okay? porque ya la empresa de por sí hay personas que estructuran y solamente el diseñador es el que ejecuta, pero si, si es un freelancer o buscas a ese diseñador que se va a encargar eh, o esa agencia o lo que sea, tienes que estar muy pendiente de ver cómo está su tiempo, y el precio de su trabajo, eh, si no lo puedes pagar o si no, es mejor retirarse por, por, por parte y parte, debido a que eso es una de las razones que el, trabajo, el diseño realmente vale lo que es peso. Entre más conocimiento tenga la persona, vale en peso. Pero si tu presupuesto es muy bajo, trata de ver el portafolio del cliente, ver la cotización... Y por lo menos eh, responderle muy decentemente. Decirle, mira, eh, vi la cotización, no lo puedo pagar porque no tengo mucho presupuesto para eso. Y fin de la conversación. El diseñador decidirá si te puede llegar un número quizás o no. Eh, pero ya, ya el tema complejo de esto es que se sabe que entre más baja el precio y la calidad, es como cuando compras un juguete, ¿no? No es lo mismo comprarse el juguete original que la copia buena o bien hecha. Y está la copia mal hecha. Entonces, es como que a veces los clientes quieren pagar la copia de la copia, pero teniendo el resultado de la, del original, o sea, de un producto de calidad. Sí. Y, y entonces, si, vienes con, si no puedes pagar eso, eso evita, problem, evita um, o sea, sé sincero una vez como cliente y decir, mira, no, no esto, no lo otro. Y a mí me ha pasado, y no sé si, si te ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces, los clientes que me piden rebajas son los que más me dan <risa> problemas con los cambios. ¿No? El cliente que me paga bien algo y que son proyectos grandes, me dan menos problemas que los clientes que me están pagando un pequeñito eh, bannercito, una cosa así sencillita. Algo que, que, que hasta incluso ellos te dan una muestra de algo que ya le habían hecho y te, dan, te quitan más tiempo explicándote, mandándote información, todo desordenado, te quitan más tiempo a veces esos clientes que el cliente grande de un proyecto grande es increíble y, y, y estás y está ganando menos dinero o sea, te están pagando lo que realmente vale el trabajo, que es muy bajo y además que el, el precio es bajo, te están bajando el precio también, a veces Entonces, no sé si te pasa te pasa, te ha pasado, que el cliente pequeño es el que te quita más tiempo que el cliente grande
0: la verdad que por suerte no, eh, pero puede que en algún momento llegue, llegue ahí y te entiendo lo que quieres decir, que son a veces esos los que te quieren rebajar más y todos son los más quisquillosos, son los más complicados, como que todo el tiempo están buscando ahí un problema. Una vuelta, una vuelta. Sí, una vuelta, a ver, suena eso, ¿no? Por algo también te quieren rebajar todo el precio y no es, o sea, si son estos y te dicen, no sé, un principio, che, la verdad que no cuento con este presupuesto. Te hago, me, me, me podemos llegar a un acuerdo, está bien. Lo ideal sería que si le pediste una rebaja, lo mínimo que puedes hacer es no hincharle tanto los quinotos. <ríe> la verdad, <Los> <ríe> para no decir los huevos o otras palabras, o sea, es lo que así está escrito en mi libro de valores. Pero bueno,
1: <ríe> cada uno y, es diferente. Y, igual eh, digo de, de verdad acá, eh, con responsabilidad, eh, esto varía dependiendo de la cultura. O sea, en Estados Unidos está bien visto regatear. Entonces uno... A lo, yo, por ejemplo, cuando trabajo con Yankees, yo lanzo un precio que ellos sé que van a querer regatear y yo sé que el mínimo es este. Eh, pero es su cultura. Y yo no puedo llegar a cambiar la cultura del Yankee porque yo sea, no sé, de, de, del, del, del Océano Pacífico. Ah, yo nací en Océano Pacífico, yo soy de allá y como allá no funciona así, entonces yo quiero imponerte. No, no. Simplemente yo entendí. Y aparte que tampoco podemos decir que a la persona que nace en Estados Unidos o es oriunda de Estados Unidos, eh, todas, son, no, 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 todas funcionan así no, no y no o sea, es tan complicado porque es un país tan grande que los que nacen en, en California eh, en el norte no son los mismos de California del sur y tampoco son los mismos que están al lado de Nevada, Nevada y mucho menos los que están al lado de Nuevo México y mucho menos piensan igual que los que están en Illinois allá arriba en el norte o sea, son, son países tan grandes con tanta diversidad que yo lo que hago es que cuando empiezo a meterme en esas aguas, como buscar trabajo eh, trato de sumergirme un poco cómo piensan qué es lo que les gusta para ver cómo lo voy a tratar y muchas veces y eso se lo debo a mi cultura venezolana eh, eh, yo como venezolano por un problema que tiene mi país es tan común que se hayan ido miles de venezolanos entre esos todos mis amigos se fueron que tengo un amigo en prácticamente en cada en cada país ¿no? o varios en diferentes lugares como Estados Unidos por ejemplo entonces cuando yo tengo una duda del lugar donde es oriundo esa, esa amistad, eh, perdón, eh, venezolano viviendo, no sé, en Austin, Texas, o el venezolano amigo que vive en Filadelfia, o en New Jersey, eh, o en mi amigo que vive en Chicago, eh, si yo tengo un cliente que está en las cercanías, yo un día le, le escribo eh, y le digo, eh, Jonathan, una pregunta, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo cobran esto allá? ¿Cómo funciona? Si puedes... Ah, si puedes averiguarte, no, no te quiero quitar tu tiempo, si dejas si algún conocimiento por ahí. Y bueno, siempre, eh, como somos hermanos, porque tenemos toda una vida conociéndonos, eh, siempre se bancan y, y me, y me dicen, mira, ay, esto está así, así, no te vayas por esto, porque no les gusta. Y listo, esa información, eh, vale, no, no lo puede pagar el dinero. <risa> Entonces, eh, es, eso es el trabajo que tiene que hacer el diseñador cuando quiere meterse en ciertas aguas. O sea, preguntar primero, tener un poco de, de cuidado. Eh, respetar. Eh, y también yo, por ejemplo, cuando una conversión en inglés, que estoy bastante oxidado a la hora de hablar inglés, eh, siempre le digo a la persona que no es mi idioma nativo y que si llego a decir algo eh, incorrectamente en la gramática, se pueden sonreír, porque tal vez le venden le un chiste, cosas que quizás no, no, no está bien dicho, eh, porque suena muy imperativo, suena muy... O sea, pues a veces, por ejemplo, tenemos la idea de decir yo deseo, I want... Y, ¿sabes? Suena muy imperativo. <risa> <Okay>. <risa> en, inglés, en inglés suena muy imperativo. Y, 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 y para nosotros, como que. Pero si nada más estoy diciendo que yo deseo esto. Le digo, no, <risa> estás traduciendo el idioma y no aplicas culturalmente en ellos. Así que esas cosas eh, me las, las he aprendido a los golpes. Eh, por suerte he tenido gente que se <risa> ríe y lo tomaba un chiste o, o de buena manera. Pero no hay cosa más hermosa en la vida que la cultura de, y, que, y que muchas personas de diferentes países hablen y se rían y nadie no, se tome las cosas personal y, y te, eso, me, a mí me, me encanta y que bueno, que tengan la oportunidad de trabajar con ellos así no seas de la misma cultura eh, esto está buenísimo
0: totalmente y pues también bueno, tenés que hacer todo un proceso de ver, a ver, con, investigar de cómo es esa clientela qué es lo que le gustan a ¿A los estadounidenses? ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que aplican? Eh, hay que hacer todo un estudio de mercado también porque es conocer otra
1: cultura diferente. Sí, sí. Y puedo decir esto con franqueza. Eh, lo pueden ver en mi Instagram personal de trabajo. Eh, yo hice un trabajo para una empresa en Rusia. <ríe> o sea, fue muy gracioso. Porque no entiendo absolutamente nada de ruso. Ruso es un idioma muy complicado. Lo ves y es o sé sea, ¿Qué es eso? ¿Qué son esos caracteres? Bueno... Eh, hablo con ese cliente y ese cliente eh, mirá, me va a hacer unas muestras que eso para mí me, me alivió un poco porque, o sea, era como que continuar una línea, ¿vale? y yo proponer basado en esa línea que ya existía lo primero que hice fue investigar en Google cuáles son las tipografías que manejan los caracteres rusos, porque no todas manejan los caracteres rusos, ¿no? y sí. yo le pasé un boceto al cliente una pequeña previa, así Pequeñita, pequeñita, que fue una buena idea, porque eso abrió un debate. O sea, en vez de terminar un producto que, 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 que ya el cliente pueda corregir final, por decirlo de manera, le entregué con un boceto. Y lo primero que me hice es, Javier, ¿sabes algo? Esa tipografía en Rusia no va. Era, o sea, es una tipografía que acepta el ruso, pero el problema es que los rusos, les guste, según él, en su, porque él es ruso, o sea, todo ese tema... Él dice que a los rusos le gustan gusta esas tipografías gruesas y en los títulos y no sé qué, pesadas y tal. Y es, es algo que se es, es, estira mucho allá. Y yo le dije, bueno, buenísimo. Empecé a buscar tipografías un poco más pesadas, gruesas, eh, creo que ultra black, una cosa así, sí. <risa> así, gruesa Y para los títulos y eso, y lo, lo puse. Y otra cosa que yo le dije a él, porque la comunicación es en English, eh, yo le decía, eh, mira, tú me copias en un Word, Así yo lo, cop, o sea, lo pego, lo, lo, o sea, me haces un word con, con el contenido en inglés diciéndome cuál, qué va en cada cosa. Mira, Javier, este es el título. Eh, This is the title. Y pone así el, la cuestión en ruso. Es subtitle. Ah, ok. Eh, content. Ah, ok. Buenísimo. Eh, eh, address. Eh, dirección. Ah, ok. Eh, my phone. <risa> ok, buenísimo. Y yo puse, eh, él me lo puso en inglés, pero con el, y yo lo que hacía era copiar el ruso y pegarlo. Yo no sabía si ahí estaban diciendo groserías si sí, están ahí hablando mal de Putin, no sé qué estás diciendo ahí. Y yo, bueno, yo lanzo eso. Oh. Y lo pones en el, Google, en el Google Translate y no es tan bueno el, la traducción de ruso hacia o sea, ese que en ese momento no sé, no, no era tan bueno, decía una incoherencia ahí. Y, y bueno, fue, fue una bonita experiencia y me doy cuenta de que la cultura, eh, mis, o sea, el peso de la cultura en el, en el diseño... El, del lugar es es súper importante o sea, y, y ojo y, y, claro, sí. y vale y, y es válido válido completamente
0: totalmente Ay, lo no. creo lo creo, lo creo en ese sentido
1: alguna cosa eh, alguna anécdota con algún cliente por ahí de alguna cultura extrema opuesta a la tuya
0: No, sabes qué? La verdad que no Por, por suerte en ese sentido A ver, yo tra Bueno, sigo trabajando con ingleses Pero la verdad que no, no No tengo choques culturales Todavía Porque capaz lo que vendemos es productos un poco más genéricos Que no genera O lo que tú de conceptualizar no es tan Complicado En ese sentido Pero a ver, eh, sí, me ha pasado que bueno no sé Empezaba a trabajar y era como que me decían, bueno, tenemos que vender esta marca, por ejemplo, de multivitamínicos. Y yo no conocía la marca, ¿me entendés? O de repente me, me pasó un error que, que, que tuve que buscar también las competencias. Y claro, la marca tenía a su vez submarcas. Entonces, en un momento puse las submarcas como la competencia. es como no, esto es parte de la marca. Entonces, mi cliente está teniendo un error ahí, no sabe diferenciar bien. No sabe cómo hacer sus subproductos parte de su marca. Porque no. pasaban esas cosas. De tener que investigar. De tener que hacer más estudio de mercado. A, a ver qué lo que era o no. Me decían, bueno, tenés que hacer este video de, de un Instagram. Pero yo no tenía ni idea de quién era Instagram. Y de repente la empiezo a googlear. Y es súper famosa en Londres. Es súper activista. Y es como, ok, bueno. Aprender un poco más de esto. Para poder hacer bien mi trabajo. Eh, es así como más pero
1: sí, 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 sí lo es o sea, es, es opuesto porque o sea, tú, tú eres nativo tú eres oriunda de Argentina con, con tu idioma nativo es el español y mm -hmm. estás entrando en un mundo totalmente opuesto o sea, sí, Inglaterra por mucho eh, que sea conocido para nosotros y que la cultura es bastante fácil de entender para nosotros gracias al cine, a la historia eh, sí. no es lo mismo verla que vivirla y tú la estabas la estás viviendo. Y fíjate que aprendiste a resolver en las circunstancias que es lo, lo bonito de, de esta carrera. Que eres una esponja, vas absorbiendo y, y ya sabes que para el futuro tienes que empezar a analizar más cosas porque eh, ahí el cliente o las personas encargadas no te dieron la información completa. O sea, lo, lo, lo mejor que puede hacer un cliente es decirte, mira, esta es mi competencia, no que tú tengas que buscarla. No, claro. Okay. Eh, es más... No estoy de acuerdo que la persona tiene que buscarla porque la, la, la pregunta de la, la competencia es muy subjetiva. ¿Quién es competencia de tal empresa, por ejemplo? Eh, eh, en empresas grandes sabemos cuáles son las competencias. Es muy sí. fácil deducirla. Adidas, Nike. O sea, ya, eso sabe. Coca-Cola, Pepsi. Eh, pero hay eh, Ferrari y Lamborghini. <risa> okay. Pero hay otros que entran, hay otros que entran en el juego, pero históricamente ellas son como que se enfrentan, ¿no? Pero históricamente, yo, en la actualidad, hay unas que entran al en el juego. ¿no? Y, en esa, y en esa entrada de juego, es muy fácil para nosotros deducirlo y entenderlo. Pero cuando es un cliente que no, no conoces, que es un cliente que nada más está en un círculo cerrado, ¿cómo, cómo puedes tú determinar cuál es la competencia? Pues es difícil. Es muy sí. subjetivo. Tal vez la pero, competencia es un, un, uno que prácticamente hace algo parecido. ¿No? Es muy, y por eso que si eres cliente está bueno que le, le, o sea con, como todo dueño de tu rubro vas a saber quién son con tu competencia y si puede llegar a pasar si un cliente no conoce su competencia ahí sí en la cotización tiene que subir un poco más porque el diseñador o el publicista tendría que hacer un trabajo de investigación y buscar eh, por medio de, una, de, de varios, hay varios métodos para saber cuáles son las empresas similares a, a un, ra, un, un kilómetro de, perdón, un radio de, 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 de distancia eh, y bueno, también puedes pasar que el radio de distancia puede llegar a el, todo el planeta porque si es una metalúrgica y entonces ya también eh, esto, o sea, el, tienen que investigar sí. tienen, tienen que sí. investigar y eso lleva trabajo y, y ahí el diseñador si está dedicándose a eso, está siendo bienvenido, está haciendo el papel de publicista está haciendo el papel de un publicista ahí Totalmente. están haciendo publicidad pura ok sí, ay no
0: no, ah, no, qué temas, qué temas, eh. Creo que habíamos dicho, ¿no? Que vamos a
1: hacer un podcast relacionado con todas las anécdotas de clientes. ¿Un
0: ¿Hicimos, episodio? Uno,
1: hicimos uno, pero ah, okay. siempre, siempre da para hablar más. Eh, yo quería hacer un episodio acerca de la devaluación del diseño gráfico. Un episodio. Sí. Me gustaría.
0: ¿Lo anotaste? Porque siempre nos olvidamos anotarlo.
1: <risas> eh, sí, ya lo voy a hacer. Eh, lo voy a poner como un episodio 13 quizás sí. yo tengo ya esa información preparada porque ya yo, o sea, soy muy nerd y la mayoría de las cosas las investigo eh, para, para no, o sea yo, yo doy mi opinión en, en, en todos estos episodios eh, pero muchas de las cosas las estudio eh, y escucho muchos, eh, muchas opiniones de varias personas eh, porque si no, eh, o sea, imagínate, te cierras un círculo y ya, ¿no? Eh, igual, yo tengo co colegas eh, que, que son, fueron profesores también conmigo, que eh, a veces me puedo a hablar con ellos y me ponen su caso y tal, y uh, a, sin darnos cuenta, como que hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, como que, o sea, es como que ya con el tiempo la gente deduce cosas sola, porque ya las experiencias y los golpes te van como que forjando. For, for, forjando y, y ya empiezas a deducir cosas así solo. Y, y cuando hablas con un colega, es como que te sientes como que tranquilo porque te, hay como una conexión y, dices, ah. y no estamos criticando a los clientes. A ver, una, eh, eh, lo, ah, gracias que me dije esto porque me acordé de algo. Eh, Facebook. Estaba eh, una persona enojada en un grupo de diseñadores gráficos, una persona cliente, porque decía... Eh, me parece una falta de respeto que ustedes los diseñadores estén burlando de los clientes la gente, los clientes son los que les dan de comer a ustedes que no sé qué tar, 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 tar. y fue muy negativo porque salieron diseñadores a decirle cosas la persona lo, lo tomó de mala manera y se empezó una insultadera y una canceladera ahí ¿no? y yo estoy bastante de acuerdo con la, la cliente o sea la chica que dijo eso estoy de acuerdo con lo que dijo es verdad hay un límite para todo o sea la, hay que educar más y menos burlarnos, hay que educar más y, más y menos cancelar al cliente. Y yo caí en eso y lo reconozco: de burlarme de situaciones, de burlar a mi cliente. Está bueno el chiste eso de que, eh, que dice, pásame el logo en HD, te pasa una captura de pantalla. Está bueno ese chiste, a mí me ha pasado también. Eh, pero eso, a, a veces, eh, la, la gente que hay que educarla un poco más. Y bueno, si esa persona quiere aceptarlo buenísimo. Si uno lo no quiere aceptar, no pasa nada. Pero el, al cliente no hay que hacerlo sentir como un idiota, eh, no. ni tampoco como bruto, ni nosotros creernos más inteligentes que el cliente. Porque a veces alguna persona escuchará este episodio y dirán que yo soy, parezco, no sé, eh, Donalcio trampolín <ríe> el, el expresidente de Estados Unidos, eh, diciendo que voy a levantar un muro a los clientes para que se callen la boca. <risa> no sé, no sé qué, 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 qué. O sea, sueno feo, suena como a veces puedo llegar a sonar un poco rudo, rígido con, con, con lo que pienso. Eh, y lo puedo llegar a entender si a alguien de repente le puedo ofender. Pero nada, eso. Eh, son eh, esto, estos episodios, aunque tengan guiones, que nosotros preparamos como unas guías. Eh, nosotros siempre estamos abiertos a lo que decimos y somos, y somos bastante eh, espontáneos y sinceros sobre todo Patricia con el tema de Canva <risa> por supuesto, mejor amigo eh, te va a regalar una remera que diga, I love Canva eh, Canva, patocíname, con amor yo <risa> Ay, no. Qué bueno, entonces yo por
0: mí estamos, la verdad que dijimos varias cosas, tienen para escuchar bastante nuestra audiencia.
1: Nuestra audiencia, que damos las gracias a todas esas personas eh, que nos escuchan. Por ahí apareció en el mapa una personita, o una personita escuchando en Israel. Si sí, escuchas este podcast, te mandamos un saludo de por allá. Eh, evidentemente hispanoparlante, para escuchar charlas de diseño. Eh, me, me siguió una persona en mi cuenta. Eh, quiero darle las gracias de, eh, para, porque me eh, dice que escucha charlas de diseño y, y eh, le doy las gracias. Tenemos una audiencia bastante grande en Argentina, en Chile, en Perú, eh, wow, increíble, en Panamá, en Estados Unidos, en España. Eh, perdón si se me lleva a olvidar. Ay, México, ¿cómo me voy a olvidar a México? México está como en quinto lugar. Me encanta, de verdad, hay muchos otros países, Venezuela, hay eh, muchos países que nos están escuchando, pero tenemos gente también en lugares incógnitos, muy, muy, como por ejemplo Singapur, ¿ok? Aparte de Israel. Pero ya ese lo había visto hace rato, ¿ok? Eh, pero me encantó. Eh, otra cosa que también quería darle las gracias a Franny, o Frank, que siempre eh, es una persona que dije que había que mencionar acá en el, en, el, en el episodio. Un episodio, quiero darte las gracias porque siempre está interactuando con nosotros en el, en el Instagram de, de charlas de diseño. Y, y siempre con una buena vibra y bueno, eh, tiene un él eh, es ilustrador eh, ella tiene, o sea, tiene un, una un, eh, creo, creo que se dedica a la ilustración con un estilo a que a mí me gustó, lo vi eh, no se lo comenté, debería comentárselo eh, pero le mando las gracias por siempre estar ahí y, y, bueno, espero que escuche esto y y si escuchas esto, menciónanos en el, en el, ahí en el... Mira, escuché lo que dijiste, pero te lo, te lo agradecemos enormemente por siempre estar ahí sí. y apoyarnos sí. y interactuar. Sí. Eh, nosotros hacemos esto y no recibimos ningún tipo de eh, dinero, nada de dinero. Lo hacemos porque amamos nuestro, nuestra carrera. Eh, así como es muy fácil quejarse, eh, considero que, que también podemos aportar, ¿no? Hay eso eso es importante aportar y no y menos quejarse si sí. si uno se queja y aporta bueno ahí como que balancea las cosas no pero si te quejas todo el tiempo y pura negatividad entonces no sirve no sirve exacto
0: más para atrás aunque cueste cueste no quejarse vale. exacto bueno sea donde sea muchas gracias por escucharnos nada y nos van a continuar escuchando porque vamos a tener más episodios para hablar no nos vamos a dar por vecinos aquí con Javier. O vamos a terminar esto pronto. <ríe> así que yo por mí, les mando un saludo enorme. Que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y nos veremos la próxima.
1: Vale, Bien, muchísimas directo, gracias. Por vale, gracias por, por escuchar. Y gracias eh, Patricia por estar acá conmigo. Y tenemos eh, dentro... Eh, el, el tiempo pasa rápido. Ya casi dentro de pocos meses cumplimos un año con charlas de diseño. Así que prepararemos Bien. algo. <risa> Así es. Así
0: Hasta que bueno. Vista,
1: ¿qué? Abrazo de oso canadiense, marrón en dos patas a todos los que te escuchan esto. Y sí. les mando un, un, una estrella fugaz de buena vibra.
0: <risa> <Okay>. <risa> vale, chao.
1: Chao, chao.